0: Ja, herzlich willkommen, eine neue Ausgabe unseres Podcasts hier bei 8020. Ich habe einen, wie ich finde, sehr interessanten und innovativen Gast heute bei mir, Andreas Streb. Herzlich willkommen. Schön, sehr dass du da bist. Danke für die äh, früher Morgenstunde. Wir haben ein Thema, das nicht nur die Zukunft betrifft, sondern auch schon in der Gegenwart für sehr, sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat, ja. nämlich äh, Kryptowährung, Bitcoin. Und ähm, jetzt fragt ihr euch natürlich, was hat der Andreas damit zu tun? Meine Bitte an dich stelle ich doch kurz mal vor. Wer bist du, was machst du? Und ähm, ja, dann können wir, glaube ich, auch schnell darauf kommen, warum du heute mein Gast bist. Dankeschön. Also
1: erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Andreas Streb. Ich bin 46 Jahre alt, wohne in Pfaffenhofen, bin verheiratet, habe zwei Kinder mit 16 und 18 und bin eigentlich seit äh, meiner Ausbildung in der Bank tätig, 92er Lehre begonnen und dann über verschiedene Stationen äh, in der Volksbank Raiffeisenbank also Bayern Mitte gelandet und dort im Vorstand äh, für die Themen. Gesamtbanksteuerung, Rechnungswesen, Organisation, IT äh, und Beauftragtenwesen zuständig, also relativ breites Feld und eben auch in der Bank für unser Bitcoin-Projekt ähm, ja, verantwortlich bzw. In, in der Geschäftsleitung dafür zuständig.
0: Ja. Ja, und darüber wollen wir heute sprechen. Thema Bitcoin, eine Bank, die da auch so ein bisschen den Charakter des First Movers hat. Darüber wollen wir sprechen. Zunächst nochmal ein herzlicher Dank auch an die Achinea GmbH, ihrem Partner für Bauprojektmanagement und Energieeffizienzberatung, die uns auch diese heutige... Folge äh, unterstützt und auch sponsert. Ja, Andreas, du hast gesagt, Thema Bitcoin. Es ist jetzt ein paar Wochen her, dass ihr den äh, offiziellen Aufschlag auch hattet, als Volksbank, Raiffeisenbank Bayern Mitte auch sich mit dem Thema nicht nur konkret auseinanderzusetzen, sondern auch wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen und auch die Kunden zu beraten. Wie ist denn vielleicht, um gleich mal so zu beginnen, die Resonanz äh, bisher ausgefallen? Also wir sind jetzt
1: am 21.04. mit einer offiziellen Start äh, an, an den Markt gegangen. Ähm, wir haben äh, die ersten Kundenanfragen, wir haben die ersten online äh, über unseren Online-Shop, die ersten Umsätze. Äh, es läuft an. Äh, da wir im Moment in der Region noch überschaubar Werbung gemacht haben, ist das auch normal. Also wir gehen da in den nächsten Jahren doch von deutlich mehr äh, Resonanz aus. Aber es startet gut durch und äh, wie gesagt, die ersten Kundenanfragen und die ersten Umsätze haben wir schon äh,
0: getätigt. Jetzt mag sich der ein oder andere denken: Die Bankenwelt ist ja besonders auch in der Digitalisierung, im Umbruch, neue Geschäftsmodelle. Das alte Geschäftsmodell ist unter Druck. Jetzt habt ihr begonnen, euch mit Kryptowährung, mit Bitcoin zu beschäftigen. Ja. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, es ist zwei Jahre her, dass wir äh, mit dem Thema, äh, sagen wir uns seit zwei Jahren beschäftigen. Und wir uns wir mit dem Thema. Ähm, es kam aus dem aus der aus der, ja, aus der, der eigenen Erfahrung heraus, dass wenn man äh, was vom Bitcoin hört, man sich erstmal die Frage stellt, wen kann ich jetzt da eigentlich dazu was fragen? Wenn man im Bekanntenkreis jemand hat, der einem da ein bisschen was erklärt, dann ist das gut, aber das hat ja nicht jeder. Und äh, so ist eigentlich auch so die Idee entstanden, zu sagen, äh, Mensch, wir sind die Ansprechpartner oder wollen die Ansprechpartner für Finanzangelegenheiten unserer Kunden sein. Und äh, wir äh, wollen auch die Kunden bei dem Feld unterstützen. Und so ist es im, im, im Jahr 2020, im Juli entstanden, dass wir uns in, in, ähm, in der Bank erstmal einen Bitcoin-Spezialisten eingeladen haben, ähm, der uns mal die grundlegende Funktionsweise von einer Bitcoin-Blockchain erklärt hat und wir im Nachgang dann überlegt haben, was können wir jetzt als Bank konkret tun. Und ähm, aus diesen ersten Überlegungen ist dann ein, ein Projekt entstanden, weil wir gesehen haben, okay, hier gibt es Möglichkeiten als Bank, ähm, die Kunden zu unterstützen. Ähm, insbesondere, weil äh, das, das Thema, sagen wir mal, äh, viele Kunden auch von uns interessiert. Wir hatten vorher schon Nachfrage. Und nur ein einfaches Beispiel, ein Kunde kommt zu unserem Berater am, am, äh, am Schalter und äh, sagt, ja, was haltet ihr denn von Bitcoin? Dann hatten wir bisher keine Meinung dazu. Wir mussten den Kunden entweder sagen, nee, kennen wir uns nicht aus oder äh, da musst du da und da hingehen. Also wir hatten keine, keine Antwort auf die Frage und auch das war ein, ein wichtiges Ziel von uns, hier eine, eine Meinung zu haben. Und am Anfang war die Meinung ja auch offen, zu sagen, okay, das ist was oder es ist nichts. Und Aber dafür ist es notwendig, dass man sich mal intensiv mit der Bitcoin-Blockchain auseinandersetzt. Mhm. Einfach zu sagen, das ist nichts, sei mir, halte ich für zu kurz gesprungen. Mhm. Insbesondere bei dem Thema, dass Blockchain ein, ein Zukunftsthema auch in der Wirtschaft werden wird. Und nur vielleicht da nochmal, um das Ganze auch deutschlandweit oder auch in, in Bayern nochmal rund zu bekommen. Die Bundesregierung hat seit 2019 eine Blockchain-Strategie veröffentlicht, mhm. in der 46 Initiativen zum Thema Blockchain-Anwendungen enthalten sind. Und sechs davon sind bereits umgesetzt. Mhm. Und auch in Bayern, die IHK in München und Oberbayern, hat er entsprechendes Papier veröffentlicht und setzt auch auf das Thema Blockchain als Zukunftstechnologie. Mhm. Und das war, wie gesagt, für uns der, der Ansporn zu sagen, okay, auch wir als Bank
0: sollten uns damit auseinandersetzen. Mhm. Wie ist es denn jetzt, wenn ich zu euch komme und sage, Mensch, die berühmte Frage, wie haltet ihr es mit Bitcoin? Ja. Dann bekomme ich eine Information, bekomme aber keinen Tipp jetzt, wie ich mein Geld anlegen soll oder Richtig. muss. Warum Richtig. ist Richtig. das der Fall? Also wir, wir haben äh, jetzt unser
1: Dienstleistungsangebot so aufgebaut, dass der Kunde im ersten Schritt, wenn er schon mal was von Bitcoin gehört hat oder sich informieren möchte, bei uns ein Bitcoin-Informationsgespräch buchen kann. Dieses Gespräch wird auch, sagen wir mal, separat bepreist, äh, weil wir eben den Kunden aufklären wollen, ohne ihm ein Produkt zu empfehlen. Und ich muss jetzt nicht bei euch Kunde sein, das kann ich... nein. Genau, also über unseren Online-Shop genau. kann, kann kann jeder, sagen wir dieses Bitcoin-Informationsgespräch buchen mhm. und dann einen Termin mit einem Berater und wir haben äh, spezialisiert ausgebildete Berater, die dieses Gespräch dann führen. Und wir legen hier Wert darauf, dass es ein Informationsgespräch ist. Es, ist, es, es erklärt grundlegende Funktionsweisen der Bitcoin-Blockchain, es erklärt, was muss der Kunde tun, damit Bitcoin sicher verwahrt werden und dann auch, welche Lösungen haben denn wir, um ihn zu unterstützen. Das Gespräch ist aber nicht so ausgelegt zu sagen, ähm, wie viel Bitcoin-Anteil in seinem Vermögen passt denn jetzt zu dem Kunden oder dass hier irgendeine Empfehlung ausgesprochen wird. Das ist nicht der Fall, ist aber auch bewusst so, weil äh, das muss der Kunde für sich selber entscheiden, nachdem er sich informiert hat, ist, dieses, ist diese Anlage in Bitcoin, passt es zu mir? Oder passt es nicht
0: zu mir? Mhm. Also wir werden hier keine Empfehlung aussprechen. Mhm. Ich habe es im Vorgespräch kurz erwähnt, ich war die Tage in Rheinland-Pfalz und dann kam auch, auch das Gespräch aufs Thema Bitcoin und ich habe auch gesagt, was ich die Woche für einen schönen Termin auch noch habe mit dir und dann war sofort äh, bekannt, ja, das haben wir gelesen. Ja. Die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte ist da, ja, ich glaube, ihr seid mit die ersten, wenn nicht sogar die ersten in Deutschland, die dieses Thema auch äh, ganz offen spielen bei ihren Kunden. Wir sind jetzt die Ersten, die ein Komplettpaket äh, rund um das
1: Thema Bitcoin äh, soll mal am Start haben. Eigentlich äh, steinstieg habe ich gerade erklärt mit diesem Bitcoin-Informationsgespräch. Unser Online-Shop, der entsprechende ähm, Produkte hat, äh, um Bitcoin sicher zu verwahren, also äh, diese Wallet-Thematik. Mm -hmm. Und wir haben äh, das Thema, dass man über uns, über, über seinen eigenen Online-Banking-Zugang Bitcoin Erwerben kann. Mhm. Dieses Paket, da sind wir jetzt wirklich in, 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 in der genossenschaftlichen Gruppe die ersten. Allerdings ist es nicht so, dass wir die einzigen sind, die sich mit Bitcoin und Blockchain-Technik äh, auseinandersetzen. Ähm, der, unser Bundesverband und auch unsere DZ-Bank, also äh, die für uns, sagen wir, insbesondere im Wertpapiergeschäft, äh, sagen wir, der Partner ist, die beschäftigen sich auch seit mindestens zwei Jahren mit dem Thema. Und erst vor kurzem hat unser, unser äh, Frau Kolak, das ist die Präsidentin des Bundesverbandes, äh, auf der Pressekonferenz gesagt, dass wir im nächsten Jahr auch verbundweit an Lösungen arbeiten oder beziehungsweise es wird jetzt schon daran gearbeitet und dass nächstes Jahr dann Lösungen da sind. Es gibt auch andere Genossenschaftsbanken, die zum Beispiel Informationsgespräche anbieten. Also wir sind nicht alleine, aber mit dem Paket, das wir jetzt geschnürt haben, sind wir die Ersten, die das so vollumfänglich anbieten. Mhm. Und ja, du hast recht, also das ist in der in der Presse entsprechend dann aufgenommen worden. Also im Moment habe ich sehr viele Anfragen, mhm. wo, wo hinterfragt wird, was macht ihr da, warum macht ihr das, wie schaut es konkret aus? Und ähm, ja, da haben wir schon gemerkt, da ist eine entsprechende Resonanz und Interesse auch da. Mhm.
0: Was bedeutet das jetzt für den Beruf des Bankkaufmanns? Ich meine, der ist eh auch alles im Wandel, aber ja. heißt das, dass man da auch noch mal sich viel mehr in der Ausbildung künftig spezialisieren muss? Wie, wie, wie seid ihr an das Thema rangegangen, auch was interne Schulungen betrifft? Ich denke, die zwei Jahre, die waren ja. gut gefüllt mit ja. vielen internen äh, Themen. Also
1: der Beruf in der Bank ändert sich seit, seit die, ja, ändert sich seit den letzten 30 Jahren ja. äh, insbesondere das Thema Digitalisierung ähm, ist bei uns natürlich äh, ein ganz ganz äh, wichtiges Thema und wo man auch als Bank sich entsprechend aufstellen muss, um zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Also das Thema ganze Thema wo früher äh, noch sehr viel Zahlungsverkehr, sag wir mal auch bei uns äh, in, in der Bank äh, durchgeführt worden ist mit Überweisungen, mit Checks, das verlagert sich ja immer stärker auch ins Online Banking. Ist jetzt aber nichts Neues, mhm. sondern das ist seit, seit Jahren so. Das heißt, es verändert sich vieles, was technisch unterstützt ist. Was sich aber im Bankberuf nicht ändert, und da legen wir auch ganz, ganz großen Wert drauf, als Genossenschaftsbank in der Region, ist die Beratung. Dass wir Kunden in der Region unterstützen wollen bei ihren Vermögensangelegenheiten. Mhm. Ob das dann, wie gesagt, die Anlagethemen sind, Versicherungsthemen, aber auch, und bei Firmen zum Beispiel, das Thema, wie macht denn eine Firma, Zahlungsverkehr zu, äh, zukünftig. Hier haben wir Zahlungsverkehrsspezialisten, also die dann solche Unterstützungsleistungen und solche Beratungen durchführen können. Also ähm, das Thema Spezialisierung wird immer wichtiger, mhm. aber die Grundintention, dass wir den Kunden bei seinen Vermögensangelegenheiten sagen wir, am besten lebenslang begleiten wollen, das ändert sich eigentlich nicht. Das hat sich ja die letzten äh, 30 Jahre nicht geändert. Mhm. Das Setting, wie man das macht, das ändert sich schon. Also wir haben inzwischen ja eine Digitalfiliale Plus, mhm. äh, wo wir dieses Gespräch, was wir mal, äh, hier jetzt äh, persönlich führen, also es könnte ja ein Beratungsgespräch sein, auch mhm. digital machen. Solche Themen ändern sich und es wird ja auch nachgefragt. Und es und, ist ja für viele äh, dann einfacher in die Bank zu kommen, mit seinem Berater zu sprechen. Also mhm. das Thema, einen festen Berater zu haben, das finde ich extrem wichtig. Vertrauen, glaube ich, Vertrauen. Ist da das ja. Weil ich möchte nicht jedes Mal meine Geschichte neu erzählen müssen, mhm. sondern derjenige weiß, aha, der hat zwei Kinder, der hat das, der der hat schon die Anlage. Mhm. Mensch, dem könnte könnt das vielleicht oder dazu passen. Das kann ich aber nur machen, wenn ich den Kunden länger kenne. Und darum und ist für uns schon wichtig diese Kundenbindung. Und deswegen gesagt, ändert sich eigentlich nicht. Also diese Beratungsthemen, ob jetzt in der Filiale oder auch digital, das ist äh, ziemlich identisch mhm. auch in den, in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, technische Unterstützung, ähm, solche Themen, da haben wir einen Riesenwandel. Und wir suchen inzwischen ähm, auch IT-Spezialisten, mhm. die uns insbesondere bei dem ganzen Thema Prozesse ähm, unterstützen. Mhm. Weil das ich sag jetzt mal, für ähm, bisher bei uns mal, in der Bank äh, mal, noch, noch so nebenbei funktioniert hat. Auch Banker ich sag, diese Prozesse gemacht haben. Mhm. Jetzt aber sehr stark in, in Programmierthemen geht. Mhm. Und da
0: braucht man auch hier noch eine stärkere Spezialisierung. Und du hast es ja angesprochen, dass das Thema Bitcoin-Blockchain ja jetzt nicht nur was für den Privatmann ist, in seinem persönlichen Portfolio vielleicht, sondern dass es eine gesellschaftliche Bewegung, Tendenz ist, äh, der Mittelständler, generell die Gesellschaft, also das Thema wird ja immer größer ja. und äh, dementsprechend auch der Aufklärungsbedarf.
1: Also ähm, man muss einfach äh, so mal unterscheiden, Bitcoin ist eine Anwendung auf einer Blockchain und diese Blockchain-Technologie, ist erst am Anfang. Also da gibt es verschiedene Themen, die einfach mit Blockchain ähm, mal, anders umgesetzt werden können. Allerdings muss man bei Blockchain äh, äh, schon äh, wissen, eine, eine richtig gute Blockchain ist wirklich nur dezentral sinnvoll. Eine Blockchain-Anwendung, die zentral ist, wo wieder nur einer das Recht hat, die Daten zu verändern. Die kann man sich sparen. Da gibt es einfachere Datenbanklösungen. Das widerspricht das, dem Prinzip auch. Genau. Ja. Also das ist also das zum Beispiel, deswegen beschäftigen wir uns wir auch nur mit Bitcoin. Bitcoin ist wirklich die einzige, wirklich dezentrale Blockchain-Anwendung, weil es keine Firma, keinen, keine, keine, äh, kein Geschäftsmodell dahinter ist, sondern das ist ein Netzwerk an, 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 an Datenknotenpunkten, mhm. die weltweit verteilt sind. Und im Endeffekt wirklich dezentral ist.
0: Mhm.
1: Blockchain-Anwendungen gibt es viele oder beziehungsweise entstehen auch immer mehr. Teilweise dezentral, aber auch teilweise nur bedingt dezentral. Mhm. Und Aber das entwickelt sich gerade. Und wir als Bank, und jetzt kommen wir vielleicht nochmal so zu, zu dem Thema, warum beschäftigen wir uns damit? Ähm, der Gesetzgeber hat uns seit 1.1.2020 in das KWG, also in das Kreditwesengesetz, äh, äh, Paragrafen geschrieben, wo drin steht, die Kryptoverwahrung ist Bankgeschäft. Mhm. Um das durchzuführen, durchführen zu können, brauchst du eine Banklizenz, die du bei der BaFin beantragen musst. Also, es ähm, das heißt, das Thema, Kommt man zwangsläufig drauf, wenn man eine Bank ist, dann sollte man wissen, was steckt denn da eigentlich dahinter mhm. und mal das Grundverständnis dafür aufbauen. Mhm. Und ich sage ja, da, da, das ist in der Breite der Wirtschaft, kommt es gerade an, auch in, in, in Gesetzen.
0: Mhm. Du hast die IRK vorher angesprochen, auch genau. die, die Prozesse. Auch eine Frage, die bei uns in den Social Media Kanälen aufgekommen ist, hast du auch damit, finde ich, beantwortet. Chance oder Risiko? Von Risiko kann man eigentlich gar nicht reden. Es ist natürlich eine Chance, aber es ist auch Realität. Das heißt, ihr kommt gar nicht drum herum. Genau. das Thema auch ernst zu nehmen und dementsprechend auch voranzugehen. Ja,
1: also was, was bei Bitcoin natürlich äh, immer, gerade wenn wir jetzt das Thema Risiko ansprechen, die hohe Volatilität des mhm. Kurses. Also das ist klar, das, das ist so. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist die, die, die Technologie dahinter natürlich erstmal was, das, was man verstehen muss. Mhm. Und wenn ich Bitcoin äh, kaufe, dann muss mir das natürlich bewusst sein, dass der Kurs schwanken kann. So, aber, das ist jetzt nicht, also, das wäre jetzt, wär jetzt für mich kein Grund, das wäre jetzt für mich kein Grund zu sagen, ja, das ist dann nichts für mich. Es muss, es kommt ja dann, wie gesagt, wenn man, wenn man sich ja. äh, mit dem Thema auseinandersetzt, erstmal auf die Dosis an. Aber, weil, weil Risiko, also ich sehe kein Risiko in der Bitcoin-Blockchain, mhm. sondern natürlich, wenn ich... Das natürliche ja, Risiko. Das natürliche Risiko ja. oder diese Volatilität, die aktuell in, diesen, in, dieser, in
0: dieser Bewertung in Euro drin steckt. Mhm. Das, ist, das ist das Risiko, ja. Wie kann man denn ganz konkret, wenn ich jetzt zu euch reinkomme, habe das Beratungsgespräch und sage, ich möchte Bitcoins kaufen, wie läuft dieser Prozess dann ab? Kannst du uns Start vielleicht in ein paar Sätzen auch einen genau. Einblick geben? Genau.
1: Nach dem äh, Informationsgespräch, wenn der Kunde nach dieser circa einer Stunde Grundverständnis hat und sagt, okay, ähm, hört sich interessant an, passt zu mir oder ich möchte da, ich möchte da auch sagen mal investieren, dann hat er bei uns die Möglichkeit, im Online-Shop eine Verwahrlösung zu erwerben. Das heißt, er kauft eine, eine Wallet, eine Cold Wallet, die nicht mit dem Internet verbunden ist, wo er seine Bitcoins verwahren kann. Die braucht er. Mhm um überhaupt zu sagen, ich, wo, wo, wo speichere ich die Bitcoin ab? Also das hat er über den Online-Shop die Möglichkeit, eine Wallet zu kaufen. Wenn er das gemacht hat, dann kann er über unser, unser Bitcoin-Go-Portal, das er auch über unsere Internetseite erreicht, sich mit seinen Online-Banking-Zugangsdaten, die er schon hat, weil er ja. ein Online-Konto ja. hat er dann schon, also das geht dann nur für Kunden, ja. die einen Online-Banking-Zugang haben. Da wählt er sich ein, er muss sich nirgendwo anders mehr registrieren oder legitimieren, weil wir ja diese legitimierten Daten bereits haben und wir die
0: verschlüsselt an die an das Portal übertragen. Muss man auch keinen Stick kaufen oder was ja auch... Äh, ja gut, das ist diese das Wallet. Das ist diese Wallet, das die ich dann hab, Wallet. die ich bei euch habe. Genau, aber es genau. läuft alles über euch.
1: Das läuft über uns. Das heißt, er genau. er muss, bekommt er, er auch äh, einen Hinweis, welche Wallet für ihn vielleicht die im Moment die, die sinnvollere ist. Okay. Und ähm, genau, wenn er das alles hat, über das Portal bekommt er einen Zugang und hat dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt für 50 Euro Bitcoin kaufen. Und ähm, über das Portal hat er dann automatisiert einen Zahlungsvorgang, äh, der sag mal, ähm, von seinem Konto wird das Geld überwiesen. Also er muss auch nirgendwo anders was hinüberwiesen, sondern es ist alles integriert. Mhm. Er, wird das, er gibt die Überweisung ganz normal über eine TAN frei, wie auch sonst äh, Überweisung frei gibt. Und ähm, das Portal überträgt den Anteil der Bitcoin auf seine angegebene Wallet. Mhm. So, das, ist, das ist das, was da passiert. Also das heißt, er hat dann eine Wallet, kann entsprechend äh, schauen, was ist da drauf. Und da ist eben auch nochmal unser, unser Hauptprodukt, die VR Bitcoin Go Card. Das ist eine Wallet in Kartenform. Mhm. Und diese Karte, die muss er sicher verwahren. Also er ist selbst für seine Verwahrung verantwortlich und ähm, kann diese Karte zum Beispiel in Schließfach legen oder auch bei sich zu Hause in den Tresor legen, er muss die nicht laufen mitnehmen, mhm. aber er hat dazu eine App, die Fire bitcoin go Card app da lest er diese Karte ein mhm. und über diese App kann er jederzeit den Bestand dieser Karte abfragen. Mhm. Okay. Und äh, dadurch ist er so, sagen wir mal, mobil, er hat immer seinen Bestand und er ähm, aber auch eine sichere Verwahrung. Und da vielleicht nur als, 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 als Hinweis. Ähm, wenn wir für einen Kunden die Bitcoin verwahren würden, dann wäre das der Fall, dann bräuchten wir einen, eine, eine Krypto-Verwahrlizenz. Mhm. Die haben wir nicht. Ähm, werden wir jetzt soweit auch nicht beantragen, sondern wir unterstützen den Kunden bei der Eigenverwahrung, dass mhm. er seine Bitcoin selbst verwahrt. Mhm. Also er, hat, er ist Inhaber des Private Keys, dieses Schlüssels, der ihm befähigt, die Bitcoin zu bewegen. Da hat die Bank niemals
0: Zugriff drauf. Mhm. Inklusive Code auch dann. Inklusive Code, ja, das ist, das ist ja dieser... Genau, weil man liest ja oft mal in manchen Zeitungen dann, wenn es heißt, äh, Milliardär ja. oder Millionär hat ja. seinen Code und alles verloren, das heißt, ähm, da seid ihr dann aber auf der Seite und sagt, das ist dein genau. Thema. Genau, also das ist das, wo wir auch den Kunden aufklären im Informationsgespräch. Mhm. Die
1: Karte ist der Zugang, aber ja. wenn die Karte weg ist, ist der Zugang weg. Ja. Da gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, ich rufe jetzt bei der Bank an und ja. sage, macht man mal eine neue Karte, ja. meine Karte verloren, ja. das geht dann nicht. Ja. Das ist der Unterschied und, und das ist natürlich auch das, ich sage mal Anführungszeichen, Verlustrisiko, das der Kunde ähm, wissen muss. Deswegen empfehlen wir ihm natürlich, dass er diese Karte in Schließfach liegt. Irgendwo mhm. wirklich äh, ganz sicher verwahrt weil, weil Und ich sage jetzt mal, gerade diese, dieses Einstiegsprodukt Bitcoin GoCard mhm. ist jetzt auch nicht für größere Beträge geeignet, sondern da gibt es dann andere Lösungen. Ähm, aber für einen Einstieg ist das halt für einen sehr einfach mhm. und äh, sag ich mal sollte den Kunden einfach ähm, unterstützen, dass er sich an das Thema äh, rantraut und, und, und im Endeffekt die Möglichkeit hat, Bitcoin selbst zu verwahren. Weil was eben dann nicht passieren kann ist, wenn irgendwelche Börsen gehackt werden und Bitcoin von diesen Börsen gestohlen werden, ja. Äh, ist ja immer das Problem, da liegen die, die Private Keys bei dieser Börse und äh, der Kunde hat den Private Key im Zweifel selber gar nicht. Ja. Und das ist aber natürlich für Hacker äh, ein, ein, ein ja, lukratives Szenario. Ich greife dann gleich bei der Börse an und hole mir eine Menge Bitcoin, also wie, äh, mal, dass ich beim Einzelnen da äh, was mache. Und wie gesagt, diese Wallets, die wir anbieten, die sind sicher. Die mhm. sind nicht mit dem Internet verbunden und damit eigentlich nicht hackbar. Mhm. Außer, also, wie gesagt, die Karte geht verloren. Also das ist... Das muss man
0: wissen. Eine Frage, die auch aus der Social-Media-Gemeinde kam, war Thema, was kommt danach, nach Bitcoin? Aber du hast eigentlich auch gerade konkret gesagt, Bitcoin ist für euch, weil es eben auch ein Alleinstellungsmerkmal hat, ja. erstmal nur das Thema. Wir unterscheiden sehr stark zwischen Bitcoin und allen anderen Kryptowährungen.
1: Weil Bitcoin ist ein dezentrales Netzwerk, ohne zentrale, ohne Firma ohne Geschäftsmodell dahinter, sondern Bitcoin ist, seit 2009 läuft ja diese Bitcoin-Blockchain so aus dem Netzwerk gedank, größer geworden und entstanden, ohne eine Zentrale. Mhm. Alle anderen Kryptowährungen, ähm, Ethereum als zweitgrößte und so weiter, da stecken Firmen und Geschäftsmodelle dahinter, ähm, die dann eher schon mal in Richtung Fintech und Aktien zu werten sind. Also darum muss man und aus meiner Sicht auch in der Regulierung äh, das unterschiedlich äh, regulieren. In Amerika der Chef von der SEC, also dieser Wertpapieraufsicht in, in, in Amerika, hat gesagt, eigentlich müsste man Bitcoin wie ein Rohstoff behandeln mhm. und alles andere wie Aktien. Und das müsste man in der Regulierung stärker trennen. Mhm. Das Problem ist, dass Krypto immer alles unter unter eins gesehen wird. ist ja. aber sehr, sehr wichtig ist, genau hinzuschauen, was steckt denn eigentlich dahinter. Und das haben wir gemacht und deswegen ist für uns... Ähm, Sagen wir, das Thema Bitcoin, das Einzige, was wir uns hier auch trauen, dem Kunden zu sagen, äh, beschäftige ich mal damit, äh, bei allen anderen äh, lassen wir die Finger davon. Mhm. Das ist dann wirklich, natürlich kann man da große Gewinne machen, aber das ist dann Spekulation. Also mhm. da, weil ich sage, da, da hängt es dann davon ab, funktioniert das Geschäftsmodell, funktioniert es nicht. Also das ist wirklich, äh, was da haben wir uns äh, klar positioniert, mhm. wir beschenken uns auf diesen einen Wert und alles andere
0: ähm, sagen wir mal, werden wir nicht in unser Angebot mit aufnehmen. Damit hast du eigentlich auch die Frage beantwortet, die auch kam, planen die Banken eventuell zusammen mit Ripple oder ähnlichen Wertungen, ja. aber du sagst, das sind ja private, das sind ja, ja eigene Firmen, genau. das heißt, da gibt es auch überhaupt keine Überlegungen. In der Ripple steckt eine Firma, die haben die, die Ripple Coins, ja. mal, gemeint, die sind schon alle da,
1: da ist die Geschäftsidee dahinter, diese Ripples an die Bank zu, an Banken zu veräußern und ähm, die Banken sich die Ripple, in Anführungszeichen, weltweit
0: umherschieben, als internationales Zahlungssystem. Mhm. Spannende Frage, die auch kam äh, ganz persönlich an dich. Glaubst du, dass Bitcoin eines Tages den Status einer wirklichen Währung haben wird, wobei ich es ergänzen wollen würde? Hat es ja zum Teil schon, haben wir festgestellt, auch äh, eher wie schnell, wie lange dauert es, bis es generell so weit kommt? Also ich sage mal, Bitcoin ähm,
1: polarisiert. Es gibt Länder, die sind sehr pro Bitcoin eingestellt. Es gibt Länder, die sind äh, gegen Bitcoin. Ähm, so, mhm. ähm, wenn man jetzt sagt, pro Bitcoin, El Salvador, hat Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt seit September letzten Jahres. Das heißt, in El Salvador muss jedes Unternehmen Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Mhm. So, das ist das eine Extrem. In anderen Ländern ist Bitcoin eher, sagen wir mal, in China hat man das Thema Mining verboten. Also, das ist sehr unterschiedlich. Und wie sich diese Adoption in den nächsten Jahren fortsetzt, bleibt abzuwarten. Aber im Moment sieht man schon, dass gerade, es sind jetzt zwei, drei andere Länder dabei, das als gesetzliches Zahlungsmittel oder als teilweise gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen. In Amerika gibt es sehr starke Tendenzen, dass, die, die, die Menschen Bitcoin akzeptieren, sich zum Beispiel Politiker ihre Löhne in Bitcoin auszahlen lassen. Also mhm. das sind so, so erste
0: Anzeichen, aber das dauert noch. Mhm. Auch eine Frage persönliche, welches Fintech fasziniert dich am meisten? Äh, Fintech, ja, ist ein bisschen schwierig
1: zu beantworten. Also mich, mich fasziniert die Bitcoin-Blockchain, mhm. weil dieses Netzwerk einfach ohne eine zentrale funktioniert und ich kann jetzt nicht sagen, dass mir irgendein Fintech fasziniert, sondern mich fasziniert die, die diese Anwendung, mhm. die dann sagen wir mal vor 10, 15 Jahren da entstanden ist äh, und jetzt so mal
0: sich immer weiter in der, in der Welt verbreitet. Das, das fasziniert mich eigentlich. Mhm. Mhm vielleicht, wir biegen wir langsam auch auf die Zielgerade, eine Frage noch, die ich sehr spannend finde und die auch ein bisschen natürlich äh, interne Prozesse bei euch anspricht, ist, ja, wenn wir jetzt sagen, wir haben Bitcoin, wir haben diese Währung, die ja eigentlich, gut, die Beratung wird immer bleiben, hast du gesagt, mhm. aber die schon ein bisschen das Bankensystem auch, ja nicht nur revolutioniert, sondern komplett ja auch zum Teil in Frage stellt und neu aufstellt, mhm. sägt man da nicht auch am eigenen Stuhl, auf dem man sitzt? Also, ähm, die Bankenwelt entwickelt sich,
1: Immer weiter. Also vor, vor 20 Jahren mit dem Internet, mit dem ganzen äh, sagen wir mal, Zahlungssystem, irgendwann kam Paypal. Ähm, wir müssen jetzt schaffen, sich in dieser neuen Welt zu positionieren, uns neu aufzustellen. Äh, die Volks- und Reifelsenbank Bayern Mitte ist 126 Jahre alt. Also man hat sich immer wieder neu auf neue Situationen einstellen müssen. Man hat sich mit neuen Themen beschäftigen müssen. Und ähm, für mich ist es jetzt ist kein, kein Widerspruch in sich, dass wir uns, wenn wir uns jetzt mit Bitcoin oder Blockchain beschäftigen, an unserem, an unserem System äh, mhm. äh, zweifeln, sondern wir müssen das System halt in den nächsten Jahren neu denken, beziehungsweise uns überlegen, wie können wir denn in dieser, sagen wir, sich verändernden Welt, wo Blockchain sicher irgendwo eine Rolle spielen wird, auch im, 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 im Finanzszene, also im Bereich Wertpapiere und so weiter ist das jetzt schon so, aber wir müssen uns halt da entsprechend aufstellen. Dafür ist es aber notwendig, dass ich das Know-how habe in der Bank, um zu wissen, was muss ich tun, was passt, was passt nicht und deswegen, ich sehe das als Weiterentwicklung mhm. und zwingend notwendig, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass eben nicht passiert, dass... Andere Banken oder andere Unternehmen, weil Coinbase, ein amerikanisches Unternehmen, war die erste, äh, war die erste Unternehmen, die in Deutschland diese Bank, äh, diese Kryptolizenz erhalten mm -hmm. hat. Also äh, wir werden jetzt nicht wieder aufpassen, dann dann, dann ist der Markt äh, verteilt mm -hmm. und wir können dann sagen, ja äh, toll, äh, jetzt sind wir nicht dabei mm -hmm. und ich sehe es eben so, wir müssen uns jetzt äh, aufstellen, auf, also mal das Know-how aufbauen, um reagieren zu können. Mm -hmm. Wie gesagt, ist für mich kein Widerspruch. Ich denke nicht, dass wir am Banksystem äh, sägen, sondern
0: wir müssen uns in dieser neuen Welt einfach entsprechend aufstellen. Mhm. Ja, ein schönes Schlusswort, ein schöner Appell auch, finde ich, zum Ende des Gesprächs. Vielen Dank für den Besuch und für die informativen Antworten. Ich glaube, dass jetzt oder ich hoffe, dass jetzt der ein oder andere auch ja, Lust bekommen hat oder auch ein bisschen Interesse bekommen hat, sich näher damit zu beschäftigen. Und wenn ja, dann wissen wir, wo wir gut aufgehoben sind. Herzlichen Dank nochmal und alles Gute. Vielen Dank für die Einladung Gerne. und für das nette Gespräch. Danke. Okay.